0: Bueno, bien, pero para hablar de economía con gente que sabe, así que lo tenemos en línea a Aldo Abraham, que es economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Hola Aldo, Nico Yacoy, buenas tardes. Muchas gracias por atenderme.
1: Buenas tardes, un gusto
0: estar charlando contigo. ¿eh? Lo mismo digo. Aldo, Este, bueno, contanos un poquito para, para empezar eh, o, o ayudarnos a entender un poco en qué consiste esta, si se puede llamar propuesta, que el presidente de la nación escenificó e hizo ayer a los bonistas de, de jurisdicción extranjera?
1: Mira, acá faltan algunos detalles para poder definir incluso cuán atractivo es o no este, esta propuesta. En principio, el ofrecer una baja quita del eh, capital, como han hecho, suena generoso, pero también Ajá. es cierto que... Eh, el haberle hecho una enorme quita a la tasa de interés y además haber postergado el plazo de pago, o sea, durante un tiempo no le vamos a pagar nada siquiera a los acreedores hace que eh, por ahí esa quita del capital se diluya. ¿no? Y ahí para saber eso claramente hay que conocer más detalles de los bonos y cómo va a ser la oferta. De todas formas, esto por lo visto ha sido bien visto, por los mercados, eso es algo importante, ¿no? los inversores que piensen que esto puede llevar a resolver el problema de la Argentina con un canje exitoso y, y obviamente evitar un default total que sería grave porque no solamente, como ya es una realidad, no tendría crédito el sector público, sino que además perdería crédito el poco que le queda también el sector privado productivo. ¿no? Entonces, el evitar un default total es muy importante, o sea que es importante eh, que los bonistas participen masivamente de, esta, de este canje, pero por el otro lado también es muy importante que el resto, que no tiene bonos, interprete que esto, que esta propuesta en el tiempo también es sostenible. Y pagable, ¿no? Porque para cambiar un papelito por otro, la verdad es que eso no va a traer ningún beneficio futuro en, en términos de crédito de inversión como para que a la
0: Argentina, ¿no? Claro. Aldo, entonces lo que hay que mirar un poco como la parte más atractiva de la propuesta es la parte que menos contaron, ¿no? Porque si bien lo dijo el ministro a esto, después toda la comunicación oficial va siendo este jueguito con la quita de los intereses, pero ahí está otra dimensión que es sobre el capital.
1: Exactamente, y ahí lo que hay que esperar es algunos datos, porque obviamente cuanto más largos los bonos, más pesa la quita sobre los intereses y menos cuánto fue la quita sobre el capital, ¿no? Y por eso claro. es que no tenemos todavía una definición total. Igual también es cierto que la apuesta es, bueno, a ver la propuesta pudo haber sido peor, ¿no? Eh, claramente hay algún margen todavía de negociación, no es que esto está absolutamente cerrado y ahí hay una apuesta, creo yo, que están haciendo los inversores en los mercados y por eso hay más demanda de nuestros títulos eh, porque dicen, bueno, por ahí se puede conseguir una mejora mayor y bueno, y, pero de todas formas creo que a la larga eh, más allá de todo esto y de que el canje incluso sea exitoso eh, y evite un default total, también es cierto que lo que va a primar es eh, en realidad la Argentina resolviendo el tema de la deuda está garantizando que va a crecer como para poder pagar lo que haya entregado a cambio de los viejos bonos claro. eh, uh -huh. eso sería asumir que el problema es la deuda y la verdad es que. Esa es la,
0: la demanda alto que hay de, este, ahora contame tu plan económico.
1: Es que justamente, yo creo que esta propuesta, que, digamos, esta negociación estuvo mal planteada y probablemente estuvo mal planteada porque el diagnóstico es equivocado, ¿no? que El diagnóstico es que el problema es la deuda y si lo resolvemos está todo resuelto. Y en realidad. Eso es olvidarte que esta es la novena vez que reestructuramos la deuda. O sea,
0: bueno, claro,
1: evidentemente claro. hay problemas preexistentes que generan que cada tanto, no solamente que quebremos al país también, y obviamente entremos en default y en reestructuraciones de deuda, sino que cada tanto también, cuando no tenemos crédito como para entrar después en default, y malgastar y entrar en default, lo que hacemos es malgastar a costa del Banco Central, y terminamos quebrando sí. al Banco bueno, Central con hiperinflaciones y todas esas cosas, ¿no? Entonces... Por eso mi
0: preocupación ahí, Aldo, es hasta qué punto, porque uno habla de canje exitoso, ¿no? Suponete que suceda, incluso en estos términos tal cual fue propuesto por el gobierno. Eh, terminamos repitiendo un ciclo de siempre. Esto no es solucionar nada, es tirar la pelota hacia adelante, compran tres, cuatro no, años de tiempo un gobierno que populista que se va a gastar generación.
1: todo. Totalmente, que lo pague alguna futura generación, o sea, claramente desde un punto de vista cívico sumamente irresponsable, lo que estamos buscando es la posibilidad en realidad de gastar más nosotros hoy a costa de dejarle un problemón a futuro a nuestros hijos, pero es bueno, en definitiva lo que venimos haciendo en realidad desde hace décadas. De hecho, y vos me decís, bueno, mira planteate este escenario, supongamos que la editamos eh, un default, la digamos, la reestructuración es exitosa y las cosas siguen por el actual carril, ¿yo puedo firmar ahora? Y eso lo pueden grabar y guardarlo. <risa> dentro de algunos años no tengo ningún problema que esta deuda se va a volver a reestructurar. Y alguien dirá, ¿y claro. que se la juega de mandrake? no. Los papeles que estamos reestructurando ahora ¿sí? fueron, en su mayoría, emitidos en 2005, y 2010 y 2016 para reestructurar la deuda del default del 2001. Y los, la deuda que se defaultió en el 2001, en gran parte, eran papeles que se llamaban Brady que fueron emitidos en los 90 para cerrar el default de los 80. O sea, hacer este pronóstico que acabo de hacer es casi sencillísimo, claro, el supuesto previo de que el gobierno este no va a resolver los problemas de fondo de la Argentina, que son los que nos llevan a las inflaciones, al default y todo lo que vivimos continuamente sí. y repetitivamente en la Argentina, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué drama? Porque por un lado está esto que yo los he escuchado a ustedes, Aldo, este reconocer que bueno eh, era muy complicado pagar la, algo había que hacer, ¿no es cierto? Eh, pero la verdad que el innovador ¿Va a venir respecto a esta clase política irresponsable que tiene la Argentina cuando se encuentre con un límite? Ni siquiera lo que deben es un límite.
1: No, acá el punto en realidad es, mira, eh, pongámoslo así, suponete que yo te debo plata vos, ¿no? Sí. Este, yo tengo una pyme y es la que te debe plata y por novena vez te voy a pedir una reestructuración de deuda, ¿sí? Este, y vos me vas Y vos sabés que es porque yo mal manejo mi empresa, ¿no? Entonces, lo primero que me va a preguntar, ¿qué vas a hacer para mejorar algo un poco la gestión de tu empresa? ¿no? Y mi respuesta es, mira, la verdad, la empresa es mía, y yo lo que quiero con mi empresa la manejo como se me da la gana, ¿no? así sí. que vos lo que tenés que hacer es reestructurarme la deuda ¿sí? y después, fíjate, ¿qué hago yo? No, pero esa es mi decisión, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y vos, encima, cuando yo te hago toda esta, esta reflexión, ¿sí?, estás pensando, y este va a seguir mal manejando la empresa como lo viene haciendo hasta ahora, claramente tu vocación de eh, ser generoso en la reestructuración de la deuda va a ser eh, muy poca, ¿no? Entonces, sí. la realidad es que eso ya nos ha empezado a jugar en contra de esta reestructuración de deuda, el no tener justamente, el, el no anunciar que vamos a resolver los problemas de fondo y que por lo tanto mi empresa... ¿eh? va a crecer, va a dejar de dar todavía como me estoy dando hasta ahora por, por mis mal manejos, como lo voy a empezar a manejar bien, va a tener una perspectiva de futuro buena y por lo tanto voy a poder ver, pagarte a vos la deuda, entonces voy a, va a haber mucha gente que va a querer asociarse conmigo y va a crecer, ¿no? asociarse en términos de países que vengan a invertir, ¿sí? los mismos argentinos, no, pero eso no es lo que uno puede esperar hoy lamentablemente para la Argentina, ¿no? Hasta por lo menos con lo que ha mostrado hasta ahora la gestión de este gobierno, que es siempre a que el ajuste lo haga el sector y los, y los anteriores, ¿no? Que siempre el ajuste, en vez de hacerse en el que verdaderamente gastan de más, que es el Estado, el ajuste, que es achicarse verdaderamente, lo termine haciendo porque los exprimen a más no poder con impuestos o porque le quitan el crédito porque se lo chupa todo el sector público para malgastarlo lo termina haciendo el sector privado productivo lo cual es una absurda, y sí, sí sí que eso bueno genera lo que, que el ajuste en el estado genera recesión lo que genera recesión es achicar el sector productivo este, para evitar que se achique justamente el estado porque si es el sector productivo el que genera los recursos para pagar los gastos y los sueldos del sector privado y, y también del sector público entonces es una locura porque estás achicando cada vez más al que nos paga los sueldos y nos vale vivir a todo el mundo.
0: Sí, sí. Ahora, ¿viste el este documento que dejó circular el gobierno, donde compara qué cosas se pueden hacer con el dinero de no pagar la deuda?
1: Sí, pero se olvidaron de un pequeño detalle, ¿no? A ver... somos el único país que tiene estos líos y que está con una moneda que se está destruyendo por un banco central que emite a rolete y que... Están eh, y que una moneda que nadie quiere, y un estado que no solamente no tiene, no tiene ahorros, sino que se gastó hasta el crédito a pesar de una tremenda presión tributaria, este, y por lo tanto está en default. Los países vecinos ¿sí? están enfrentando esto, o con ahorros que han hecho previamente, y o con por ahí aumentos de impuestos, sí, pero sobre impuestos que, ya eran, que eran bajos, ¿no? que tenían muy bajos para el sector productivo o sea pagar un poquito más no es un problema ahora cuando ya estás exhausto es un problema pagar más impuestos o con crédito porque no se lo malgastaron y lo conservaron o con este o con emisión de moneda porque tienen bancos centrales que respetaron a sus ciudadanos y no los estafaron como los estafaron acá desde el banco central argentino y por lo tanto la gente confía en esa moneda y, además, y cuando la gente confía en una moneda en medio de una crisis como esta lo que hace es demandar más moneda y eso le permite al Banco Central emitir más de su moneda para poder este, justamente por ahí darle crédito al sector privado productivo que está pasándola mal porque no puede trabajar y, este, claro. y sin que eso genere inflación o la destrucción de la moneda nosotros hicimos todo mal antes y ahora le venimos a decir a los acreedores miren, la verdad es que si le pagamos sí. a ustedes dejamos de hacer todo esto. El tipo te debe, y decir, mira si no hubieras hecho todas las macanas anteriores, no durante décadas, no solamente el gobierno anterior, del anterior y del anterior, hoy tendrías plata para pagarnos a nosotros. Adem ¿sí? Seguro. Hacer todos estos gastos.
0: Pero además, este Aldo, acá hay otro tema, que es el, el proyecto de país que trasuntan esos puntos de comparación. Porque uno podría decir, bueno... Tenías que hacer con la deuda cuando fue contraída la diferencia, no lo hiciste. Bueno, ponele que vas a hacer la diferencia con lo que, entre comillas, te ahorres de no pagarla. Ninguna diferencia, o sea, pagando asignaciones universal por hijo es lo que proponen.
1: Y seguir, este como te dije hace un rato, ajustando cada vez más claro. a los que trabajan y producen en la Argentina... Eso implica que este país no tiene ninguna expectativa de crecimiento importante, sostenible en el tiempo, con lo cual, la verdad, por eso yo te decía antes que aunque esto no entremos en un default total, la reestructuración de la deuda uh -huh. exitosa, la verdad es que se cae maduro que por este camino vamos a volver a reestructurar la deuda. Y es triste decir esto, pero es una realidad. Y una realidad pero real. no vamos a cambiar porque nuestros políticos cambien, ¿eh? No, va a cambiar el día que nosotros aceptemos no ¿eh? esta es la realidad y le exigamos a nuestros políticos que cambien, porque si no les a nosotros. ¿Por qué? Durante décadas los argentinos dejamos que los políticos construyeran un Estado y que les sirve la política y se sirve de los argentinos. ¿Por qué no van a cambiar por motus propios y si que viene fenómeno a esto?
0: No, está claro, está claro. Ahí hay un tema... Bueno, cuando ellos, cuando ellos hacen esa comparación le están hablando a un país que tiene intereses creados también. No le pagues a estos tipos porque yo que recibo la asignación me la van a dar más tiempo. O sea, es una cosa...
1: Pero ojalá fuera solo la asignación acá, porque nadie, hasta quienes asumieron diciendo que iban a hacer las reformas estructurales que hace décadas viene postergando la Argentina, y que en todos los países que hace décadas que lo hicieron generaron un enorme aumento de las oportunidades de progreso para todos sus habitantes, ¿por qué acá no se hacen? Ni aún los tipos que dicen que las van a hacer. Y la respuesta es muy fácil, porque obviamente hay sectores tienen costos políticos porque es un costo político enfrentar a los sectores que se benefician con esto. ¿Quiénes son? Por ejemplo, la propia corporación política, como acabo de decir. Obviamente, sí. nadie se tira un tiro en el pie, ¿no es cierto? Bueno, la corporación política no lo obligamos, no se va a tirar un tiro en el pie. Bueno,
0: Argentina sí se tira varios tiros en el pie. A no,
1: nosotros, pero... sí, ese es el problema y cada vez podemos caminar menos. pero
0: Claro, ellos, ellos manejan la mano y nos tiran en el pie a nosotros, sí.
1: Entonces, el, y las corporaciones empresarias que parasitan el Estado, obviamente, ellos gasten más, ¿no? si, si nosotros con esto nos beneficiamos. ¿eh? También están las corporaciones sindicales, no con una la legislación laboral eh, tremendamente horrible, que hace que más que generar incentivos a crear empleos, sí. es incentivo en la creación de empleo. Pero a ellos, a ellos les viene fenómeno, porque ellos tienen un montón de privilegios y poder gracias a la legislación laboral. La, las regulaciones, hay corporaciones, muchísimas corporaciones, que son por ejemplo contadores, abogados, gestores, que se benefician un montón, porque en la Argentina hay más de mil regulaciones. O sea, nadie puede saber... De, de tanta regulación y lidiar con todo eso. Y por lo tanto, estos tipos medran con saber qué portita abrir para que justamente... Pero, claro, el, convirtieron a gestor en socio. La verdad es que... En socio es estratégico. Es muy difícil que esto pueda funcionar. Y todos esos, obviamente, son los que ponen palos en la rueda cuando uno habla de hacer las reformas estructurales, salen a decir pavadas como uy, no vamos a dejar un millón de personas en la calle cuando la verdad, eso no es cierto ni necesario, o sea, en el de eso tenemos un, un trabajo hecho, lo pueden ver en la página, y ¿sí? cómo hacer la reforma del Estado en dos años sin que nadie pierda su ingreso, pero bueno, imagínate que si alguien sale y dice, van a dejar un millón de personas sin trabajo, sí. con eso ya se acabó la discusión, porque nadie va a dejar un millón de personas. Sin
0: Aldo, trabajo. y, y la, la pregunta tonta, de, bueno, las otras también, pero esta es más tonta todavía, pero es para terminar de entender, cuando te hacen esta comparación, que es jueguito para la tribuna, ¿no? de, de, con esa plata vamos a hacer tal cosa. No pagar la deuda, ¿implica que hay más plata disponible? ¿O esa plata de todos modos no está y en cualquier caso no habrá que aumentar impuestos para sacar? ¿O no habrá, no sé, qué emitir? ¿Cómo es el tema? ¿Es plata que está?
1: Hoy la plata no está, este, ni, va, ni va a estar por un rato largo. Es cierto claro. que, bueno, eh, con, eh, dejando de pagar intereses y, y deuda, por ahí en algún momento puede ser que te sobre algún mango como para gastar más todavía lo que están gastando. Eh, pero manteniendo los problemas, el, el, digamos, el resultado va a ser el mismo. Sí, sí claro. Que, eh, Mauricio Macri asumió, dijo que iba a hacer las reformas estructurales los argentinos y los extranjeros le creímos, eso le permitió salir del cepo, que un cepo es para evitar que se en capitales, pero como empezaron a volver por esto, ¿para qué necesitas el cepo? Por primera vez, luego de 23 eh, cepos que terminaron en crisis, salimos de un cepo sin crisis, ¿no? una cosa notable, este, y ahora nos metimos en otro, que vamos a hacer con una crisis, muy probable Sí, sí, bueno. sí. Lamentablemente, pero bueno, en ese momento logramos salir sin crisis, lo cual fue toda una novedad en la Argentina, eh, recuperar el crédito, y el Mauricio Macri tuvo crédito, una disponibilidad de crédito muchísimo mayor para sostener los problemas, ¿sí? lamentablemente, de sí. lo que va a tener este gobierno ahorrándose los intereses del pago de la deuda. Y Mauricio, Mauricio Macri, por no resolver con esa plata los problemas y sostenerlos en el tiempo, ¿cuánto le duró la plata? Dos años.
0: Sí, clarísimo. ¿Cuánto
1: le va a durar sí. al nuevo gobierno? Mucho menos.
0: Sí, mucho menos. Aldo, este, bueno, y por eso el dólar como como, como está y por eso le cuesta al gobierno tanto eh, mantenerlo, ¿no? Es
1: que nosotros los argentinos, yo creo que los argentinos pensamos que el Estado produce, ¿no? O de alguna forma produce riqueza, de alguna forma genera plata. Yo creo que debemos pensar que la plata crece en los árboles
0: de la casa rosada o en los de la quinta de olivos, una cosa... Que la imprimen, ¿no? que la, ni siquiera es tan fantástico, pero que, que la imprimen sin que eso tenga ninguna consecuencia.
1: Ninguna consecuencia. Pero bueno, en algún lado ellos generan mágicamente, obviamente, sí, sí, sí. riqueza, ¿no? Entonces, fíjate qué cosa notable, ¿no? Hoy todos los... todos todos van a pedirle al Estado que les dé plata por el costo que le está imponiendo la cuarentena de no poder producir riqueza, no poder producir recursos. Sí. Puedo decir, pero Algo anda mal, ¿no? Porque si el otro no produce nada, es al revés. O sea, el Estado sí. puede gastar en la medida que el otro lado produce y pagan impuestos. Pero esto que no producen, y que nadie puede producir, que se ha la producción a pedazos, Este, ¿cómo van a ser ayudados por alguien que no produce nada, o sea, si, se supone que es con la plata de estos mismos tipo que van a pedir, ¿no? Entonces, pero fíjate que todos tendemos a tirar la manga del Estado, y fíjate que del otro lado, los políticos y nuestros economistas tienden a prometer que le van a dar a todos, ¿no? Una cosa, sí. es realmente la sí. multiplicación de los panes y los pesos para mí, ¿no? Este, claramente pensar que en el gobierno solo tenemos a Jesucristo. ¿Eh? No un ser humano, sino Jesucristo que pueda hacer eso. Y no es así. Cabe... Pero así
0: crean, así crean cultura, que es lo que vos marcaste, pero me, mediada por, por la creación de interés. Cuando te están diciendo les vamos a repartir a todos, están rompiendo la vara, porque todo el mundo se vuelve un, un receptor. Se vuelve socio de ellos en algún punto. Y ahí anda a pararlo. Fíjate el debate sobre el impuesto de la riqueza. Ni socio
1: te diría. Nosotros hoy. Realmente, si vemos la presión tributaria que tenemos, que es una persona que ni alcanza a pagar el impuesto a las ganancias, porque está por debajo, pero está en blanco, paga, más o menos, y, y trabaja para el Estado la mitad del mes, más o menos, y uh -huh. estamos en el puesto número 21, entre 190 países, en el puesto número 21, entre los que más exponen con impuestos a sus empresas, y de todo lo que vos vayas a comprar, a menos que no tenga IVA, ¿sí? eh, el entre el 40 y el 60% que vos pagues son impuestos, y puede llegar a ser más en algunos bienes, y ¿sí? el 60%, pero en general es entre el 40 y el 60%, ahí te das cuenta que este, mis socios, somos súbditos. Somos súbditos. Sí,
0: súbditos. sí. Sí, sí, completamente. Aldo, te agradezco muchísimo por la charla.
1: Muchas gracias a vos. eh chao.
0: Un, un saludo grande. a Aldo Abraham, que es economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.